0: Jederzeit das Beste lesen, die Bibelblogs.
1: Der Spielevater hat für euch die Andrea Stadler über die Herbstneuheiten von Hoch ausgefragt. Was dabei herausgekommen ist, könnt ihr euch jetzt anhören. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Bibelradio-Interview-Reihe, anlässlich der diesjährigen Spiel -Digital. Mein Name ist Oliver Sack vom Blog Spielevater.de und ich bin heute in Günzburg bei der Firma Hutter. Besser bekannt äh, auf dem Spielecover, wenn dort steht, hoch als Gast darf ich nicht sagen. Ich bin Gast bei Andrea Stadler. Andrea Stadler ist zuständig für die Pressearbeit im Hause Hutter. Und wir plaudern heute mal ein bisschen über die Neuigkeiten und die allgemeine Situation, die wir dieses Jahr haben. Hallo Andrea, danke, dass du so kurzfristig geklappt hat. Und stell dich doch bitte mal kurz vor. Ich denke, die meisten kennen dich nicht. Du verkriegst dich meistens in Essen ja in irgendwelchen Büros. <lacht>
0: Ja, so, so, ist das. so ist das. Ja, erstmal hallo, vielen Dank für den Besuch. Das ist ja sehr schön. Wir haben gerade schon festgestellt, äh, mein erster äh, Termin hier mit Anwesenheit, ohne Telefonkonferenz oder ähnliches. Auch schön, mit Abstand geht das ja auf jeden Fall. Ähm, genau, mein Name ist Andrea Stadler. Ich bin bei Hoch äh, für den Bereich Marketing und äh, PR zuständig, mittlerweile auch schon seit fünf Jahren. Ja, das heißt, ich bin für alle Belange zuständig, ähm, damit die Leute von unseren Spielen erfahren, damit es schöne bunte Anzeigen gibt, damit es vielleicht auch Videos gibt, ähm, gute Rezensionen natürlich, ja, und alles, was da so dazugehört.
1: Das heißt, du bist dann auch mitverantwortlich immer für die Messe in Essen, also für den Stand, für die Ausstattung und die Präsentation der Spiele, obwohl du selber ja, wie schon gesagt, eigentlich eher im Hintergrund agierst und deine Spiele erkläre ja vorne an den Tischen stehen.
0: Ja, genau. Also das gehört einfach zu den Marketingaktivitäten. Tatsächlich, die Messeorganisation selbst ist eher bei meiner Kollegin verortet. Aber das ist ja jetzt eben dieses Jahr durch die digitale Messe auch nochmal wieder alles ein bisschen anders verschoben und verteilt.
1: Genau, das ist ja auch der nächste Punkt, den ich jetzt direkt ansprechen wollte, überfallmäßig. Die Spiel digital. Wir wissen, dass es nicht... Wie gewohnt stattfinden wird dieses Jahr in Essen und allgemein die ganze Situation sich ja auch auf die Spiele, Erscheinungstermine, Verlage und so weiter auswirkt. Wie ist es bei euch, inwiefern wirkt sich die Situation jetzt aus im Hinblick auf die Spiel digital oder an die ausgefallene oder verschobene Spiele in Essen? Mhm.
0: Ja, wie du schon sagst, Auswirkungen gibt es an vielen Stellen, jetzt nachdem zumindest die Beschränkungen ja nicht mehr so extrem sind, wie irgendwie im März und im April ähm, ähm, hält es sich schon wieder ein bisschen zurück, jetzt kommen natürlich irgendwie ganz andere Auswirkungen, wie du schon sagst, verschobene Erscheinungstermine, vielleicht sogar irgendwie Spiele, die wir für diesen Herbst geplant haben, die jetzt aber doch erst im Frühjahr erscheinen werden, das äh, betrifft uns alle mehr oder weniger und jetzt natürlich einfach auch die Vorbereitung auf die spiel die einfach anders abläuft als vorher.
1: Und was wirst du persönlich vermissen jetzt dieses Jahr, wenn du nicht nach
0: essen kannst? Naja, persönlich vermissen. Ne? Wir waren alle nie scharf auf das Rumgedränge durch die, durch die Gänge, aber jetzt ist es doch sehr schade, dass man das nicht mehr hat. Also klar, die Menschen, die Spiele, die Action, das Ganze drumherum. Es ist ja alles ein großer Punkt, um viele Freunde und Bekannte auch einfach zu treffen, liebe Leute, neue Spiele kennenzulernen und so weiter. Und das ist schon ein herber Einschlag, dass das einfach so nicht stattfindet. Ja.
1: Ja, so geht's uns auch. Also, wir vermissen und werden auch einige Leute persönlich vermissen dieses Jahr, die man teilweise ja wirklich auch nur einmal im Jahr dann sieht.
0: Ja, genau, das ist halt der Punkt. Man sieht ja die Leute oft nur an diesen Messen, an bestimmten Veranstaltungen. Und das ist natürlich sehr schade, weil natürlich kann man das digital auch auffangen. Aber so äh, mittlerweile jetzt auch nach einer gewissen Zeitspanne mit Kontaktbeschränkungen und so weiter, weiß man ja einfach auch, Mensch, ja, aber das Direkte ist natürlich schon äh, trotzdem noch sehr schön. Und wir werden
1: sicher keine neuen Spiele in die Hand nehmen können dieses Jahr. Wir müssen ja. jetzt auch das digital anschauen. Aber da können wir doch gleich mal direkt einklinken. Spiele. Was hat denn äh, Huch, ich sage es einfach mal Huch, äh, für uns dieses Jahr parat an Neuheiten, die ihr, ich sage es mal in Anführungszeichen, in Essen vorstellen werdet?
0: Genau, Spiele. Also immerhin, es gibt ja auch neue Spiele und das ja auch nicht zu wenig. Ähm, tatsächlich äh, haben wir ein paar Spiele parat für Essen. Ähm, wir hatten vorher schon drüber geredet, wo wir denn anfangen und wo wir dann aufhören. Ich würde einfach jetzt trotzdem mal bei den Kinderspielen anfangen. Ähm, da komme ich nämlich ganz schnell auf den Punkt. Da haben wir ein Spiel, das ein bisschen, ein bisschen den Zeitgeist vielleicht auch trifft. Es ist nämlich ein Spiel mit Klopapier, weil vielleicht haben ja noch ein paar, ein paar Rollen übrig. Die kann man dann sehr gut für dieses Spiel zum Beispiel verwenden. Das Spiel beinhaltet sogar eine Rolle Klopapier. Ja, also für den Fall der Fälle, wenn Klopapier aus ist, kann man sich immer noch das Spiel holen.
1: Also eine Reserve aus dem Kinderzimmer. <lacht> ja.
0: <lacht> Sozusagen, genau. Das Spiel heißt Captain Wonder Cape. Ähm, die Spitzfindigen werden vielleicht erkennen, wenn man Captain Wonder Cape ein bisschen abkürzt, dann kommt man dabei auch auf Captain WC. Da ist ein kleiner Wortwitz eingebaut. Ähm, bei Captain Wonder Cape, das ist ein, ein nettes, witziges Kinderspiel, eine Mischung aus Geschicklichkeitsspiel, aber auch Glücksspiel. Ähm, es geht nämlich darum, dass wir eben diese Rolle Klopapier in der Schachtel verankern, äh, ein Spieler zieht den ersten Streifen raus und dann wird drei umgewürfelt. Der Würfel sagt mir, was auf diesem Klopapierstreifen abgelegt wird. Und man kann sich vorstellen, es ist eine Belastung, eine Belastbarkeitsprobe für den Klopapierstreifen und irgendwann reißt er. Jeder Spieler da kommt dabei einmal dran und am Ende hat eben derjenige gewonnen, der den längsten Klopapierstreifen gerettet hat. Okay. Ich sehe <lacht> Du siehst mein Gesicht. Normalerweise würde ich jetzt an der Stelle sagen, komm, wir spielen das jetzt gleich mal. Hm? Äh, ja, das wollen wir mal? Komm, das ist doch schon mal ein guter Plan. Kann ja? wir nachher
1: noch eine Rolle holen.
0: Okay. <lacht> Wunderbar. Ähm, dann gehe ich einfach mal weiter zu den Familienspielen, von denen erfreulicherweise auch schon ein, zwei verfügbar sind.
1: Ich Könntest du noch mal ganz melden. kurz bei, bei der Kinderspiele bleiben? <lacht> ja? Captain WC.
0: Ach so, ja, äh, Captain WC, du hast mich gebeten, auch auf die Daten ja, einzugeben. Ja, weil sonst kriegen wir böse E-Mails. Ja, das, das möchte keiner. Also, Captain WC ist ein Kinderspiel ab sieben Jahren äh, für zwei bis sechs Spieler geeignet und dauert circa zehn bis zwanzig Minuten. Ja? Super
1: und out. ab Herbst quasi verfügbar.
0: Ab äh, seit dieser Woche verfügbar. Also Woche. schon schon da. Deswegen können wir auch gleich nachher noch loslegen.
1: Wir zeichnen auf äh, Mitte <lacht> September. Das heißt, wenn die Spiel läuft, dürfte es schon verfügbar sein. Genau,
0: aber auf jeden Fall.
1: Wird Captain Wonder Cape äh, umgesetzt bei topia
0: Nein, wird Schade. es nicht. <lacht> So, wenn du es da gerne gehabt hättest, dann äh, muss ich natürlich schauen, was dann da noch so möglich ist. Also gut. <lacht> genau, dann mache ich jetzt aber gleich mit den Familienspielen weiter. Ähm, auch gleich äh, ein ähm, Geschicklichkeitsspiel, das auch bereits schon verfügbar ist, ähm, nämlich die Jumpkins. Die Jumpkins ist ein, ja wie ich schon gesagt habe, Geschicklichkeitsspiel mit Würfeln. Es geht dabei darum, dass ich verschiedene Absprunggeräte habe und mit denen die Würfel in die Box katapultiere. Genau, es geht halt darum, verschiedene Stapel aus Würfeln zu bilden, für die ich dann wiederum Punkte bekomme und hat einfach einen sehr witzigen Aufbau und hat uns auf jeden Fall schon sehr viel Spaß gemacht. Die Jumpkins, diesmal denke ich vorher dran, Olli, ist ein Spiel ab acht Jahren für zwei bis vier Spieler und dauert circa 20 Minuten. Also klassisches Familienspiel. Genau, ein klassisches Familienspiel, das auf jeden Fall. Hat witzige Grafiken. Ja, genau. Also in der Geschichte geht es eben darum, dass wir alle Insekten sind, die eben in die Mitte von diesem Sumpf hüpfen wollen, weil es da halt einfach für ein Insekt am allergemütlichsten ist. Und dementsprechend möchte ich natürlich versuchen, da möglichst viele Punkte zu holen dann bleiben wir noch weiter in der Familienecke ich mache mal einfach tierisch weiter mit Funky Monkey Funky Monkey ist auch gerade in die Auslieferung gegangen, also das heißt es auch auf jeden Fall dann schon verfügbar Funky Monkey ist ein Bluffspiel ein Bluff und Ärgerspiel auch für die ganze Familie, nämlich ab zehn Jahren, also da eher so ab zehn, weil Bluffen und die anderen einschätzen, dafür braucht man ja einfach auch schon wieder ein bisschen mehr Erfahrung dabei es geht hier einfach darum, dass wir eine freche Bande von Affen sind, die durch den Dschungel laufen und die Affen haben halt wirklich nur Blödsinn im Kopf. In dem Fall äh, haben sie sich vorgenommen, den Tiger zu ärgern und äh, wir starten alle ausgestattet mit einer Kokosnuss und eigentlich möchten wir die Kokosnuss gerne ähm, auf den Tiger werfen, weil wir halt freche Affen sind. Dafür müssen wir natürlich erstmal auf dem Feld vom Tiger ankommen und äh, um uns vorwärts zu bewegen, muss ich eben immer eine Karte ausspielen, die spiele ich allerdings verdeckt aus, sage dann eben, was ich da ausgespielt habe und der nächste Spieler kann eben entscheiden, glaubt er mir, glaubt er mir nicht. Ähm, der Weg bis zum Tiger ist äh, zum größten Teil verdeckt. Das heißt, ich weiß nicht, was mich auf den unterschiedlichen Trittfeldern erwartet. Und so muss ich eben ein bisschen auch einschätzen, was äh, jubeln mir die anderen Spieler da unter. Nehme ich das lieber oder nehme ich das nicht? Und äh, kann unterwegs auch Kokosnüsse verlieren. Ich habe nämlich nur gewonnen, wenn ich am Ende genau beim Tiger ankomme und auch noch eine Kokosnuss dabei habe. Und die ich ihm auf den Kopf werfen kann. Genau. genau. <lacht> du bist ein frecher Affe, wie gesagt. Danke. Ähm, Monkey Monkey, habe ich schon gesagt, es hat zehn Jahre, ist für zwei bis sieben Spieler sogar und dauert ca. 30 Minuten. Dann gehen wir weiter von der Kokosnuss zum gedeckten Familientisch bei der Fiesta Mexicana. Fiesta Mexicana ähm, ist ein Spiel, bei dem jeder Spieler ein Tableau vor sich liegen hat mit insgesamt äh, 16 Ablageplätzen. Ähm, das ist quasi ein großer, großer Tisch, den ich vor mir habe, auf dem ich insgesamt. 16 Gerichte ablegen könnte. Ähm, diese 16 Plätze sind durchnummeriert. Das heißt, es ist vorgegeben, wo denn so ein Gericht landet. Und in dem Spiel ähm, werden immer wieder Gerichte angeboten, um die ich bieten kann. Ich biete aber, indem ich auch sage, wo ich es dann bei mir platzieren würde. Und es gibt auch noch einen weiteren Mechanismus, in dem ich dann dieses Brett drehen kann und dadurch eben die Position verändern kann. Also es ist ein ganz spannender Mechanismus. Glaube ich, wird noch schneller klar, wenn man es dann auch gespielt hat. Und spielt eben ein bisschen mit dem Thema Essen. Hat meines Wissens nach, glaube ich, auch ein kleines mexikanisches Rezept dabei. Und ähm, ja, wie gesagt, ist für die Familie ab acht Jahren für zwei bis vier Spieler und dauert auch ca. 30 Minuten. Dann kommen wir zum Thema, das dem Olli besonders am Herzen liegt, hat er mir schon gesagt. Ja, Es wird ganz pink und es wird ganz stylisch. Die einen oder anderen wissen vielleicht, dass wir bereits Spiele zur Shopping Queen, zur TV-Serie im Programm haben, die sehr erfolgreich laufen. Das war für uns Anlass dazu, da vielleicht ein bisschen nachzulegen. Ähm, es kommt jetzt neu im Herbst das Spiel Stadtland Fashion. Vielleicht fällt äh, auf, dass man das ganz leicht übertragen könnte auf Stadtland Fluss. Das Ganze ist es nämlich auch letztendlich, aber mit ein paar ganz witzigen Kniffen und ähm, doch immer noch Fashionlastig Es ist nämlich so, dass jeder Spieler ein äh, Tableau vor sich liegen hat, ähm, mit äh, Models, äh, die er eben bekleiden kann. Die Plättchen dazu liegen in der Tischmitte aus. Und äh, auf dem Tableau ist aber auch das ganze Alphabet abgebildet. Und dann äh, ist es eben wie bei Stadt, Land, Fluss, oder ich sag mal ähnlich. Äh, ich guck mal hier. Hier gibt es zum Beispiel eine Karte mit einem Kleidungsstück. Und ähm, jetzt kann ich eben ganz schnell ein bestimmtes Kleidungsstück äh, rufen und äh, den Anfangsbuchstaben, den ich jetzt damit genannt habe, den darf ich dann auf meinem Tableau verdecken. Das heißt, im Laufe der Zeit habe ich immer weniger Buchstaben zur Auswahl und muss natürlich dementsprechend immer kreativer werden. Also ist nicht nur was für Fashion-Fans, ähm, ist einfach ein sehr witziges und kurzweiliges Spiel, aber eben auch für Shopping-Queen-Fans.
1: Ich bringe meine Begeisterung still zum Beispiel. <lacht>
0: Ja, genau. Ihr könnt es ja nicht sehen, aber eigentlich jubelt der Olli total ja, und reißt mir das Exemplar aus den Händen. Wahnsinn. Ja. Stadtland Fashion ist ein Spiel ab zehn Jahren für zwei bis vier Spieler und dauert ca. 20 Minuten. Dann äh, gehen wir wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, äh, nämlich zu Terra. Auch das ist äh, ein Spieletitel, der uns schon lange im Programm begleitet. Terra ist ein, ähm, ein Geographiespiel, ein Wissensspiel, ein Schätzspiel, also einfach ein Spiel, bei dem ich ähm, äh, Dinge einschätzen muss, bestimmt wo, wo, wo liegt ein Land, wie viel Einwohner hat das und so weiter. Ähm, wobei eben das Besondere ist, dass ich eben schätzen kann, Also, ich muss es nicht ganz konkret wissen, kann mich auch ein bisschen an dem orientieren, was meine Mitspieler denn so zum Besten geben. Und in dem Fall ist es jetzt die Deutschland-Ausgabe, die äh, wir auf den Markt bringen, nämlich Terra Deutschland. Ähm, ich schiele kurz auf mein Blatt ab zehn Jahren für zwei bis fünf Spieler und dauert ca. 45 Minuten. Ähm, und damit kommen wir schon zum letzten Familienspieltitel. Äh,
1: ich sehe gerade noch ja. bei Terra auf der Landkarte sogar baden Baden-Württemberg getrennt in Baden und Württemberg. Ja. Vielleicht nicht ganz korrekt. Auch.
0: <lacht> naja, das ist natürlich, also ich sage mal so, gerade bei so einem Wissensspiel möchte man natürlich möglichst viele Tippmöglichkeiten haben. Und die äh, bekommt man natürlich auch dadurch, dass man vielleicht manchmal die Gebiete noch mal ein bisschen anders aufteilt. Hm. Aber auch das können wir natürlich gerne dann demnächst testen, Olli.
1: Ja. Ja. Das machen wir zusammen mit äh, Jürgen von, äh, von der Brettspielbar. Der macht auch gerne Geografie-Quiz. Und ich glaube, der Arne. Ah. Die zwei sind Geografie-Spezialisten. Ja. Die grüßen ja. wir an dieser Stelle auch oh, ganz Vielleicht,
0: vielleicht habe ich da keine Zeit. Mal
1: schauen. Ich glaube, die gewinnen, die machen uns auch kaputt.
0: Ach so. ja. <lacht> okay. Dann kommen wir noch äh, zu einem kleinen Fallen-Würfelspiel, das heißt Rollo. Und äh, Rollo heißt, hat auch schon im Untertitel, es ist ein Yazi game also es ist ein, ein, eine Kniffel-Variante mit äh, Tierfiguren. Das heißt, es ist einfach schon für kleine Kinder auch spielbar. Wir geben es an mit ab vier Jahren ähm, spielbar für bis zu sechs Personen und dauert circa zehn bis zwanzig Minuten.
1: Wir haben keine Augen auf den Würfeln, wir haben Tiere auf den Würfeln. Und wir bilden ganz normal unsere Zwillinge, Drillinge, genau, Full genau. House und so weiter.
0: So wie man das kennt, genau. Aber eben, genau, völlig wie gesagt mit Tieren. Ähm, dann gehe ich jetzt mal über zum Strategiebereich.
1: Jetzt wird es interessant. Ja,
0: deswegen. Ich habe gerade gezögert, weil ich dachte, ich wollte nicht gleich damit anfangen, aber ich dachte, vielleicht ende ich damit. Aber nun gut, jetzt gehen wir einfach gleich rüber. Ähm, genau Im Strategiebereich äh, erwartet uns nämlich was ganz Tolles. Und zwar ähm, sind wir auch schon sehr lange Fans der äh, Rajas of the Ganges. Und ähm, dieses Jahr warten wir auf mit äh, der zweiten Goodiebox. Das heißt also wieder noch weitere Erweiterungen, Möglichkeiten, eben das Grundspiel äh, noch ein bisschen variantenreicher zu machen und Abwechslung reinzubringen. Und es kommt aber auch ein eigenständiges Spiel raus, nämlich äh, The Dice Charmers Und das ist ein Roll and Ride, eben in der, in der Welt von Rajas of the Ganges, in dem man auch ganz viel erkennen wird. Aber das eben wunderbar als Roll and Ride umgesetzt wird. Leider kommt dieses Spiel erst Ende Oktober, das heißt, wir werden es noch nicht direkt zur Spiel-Digital verfügbar haben, aber es ist dann, also wie gesagt, Ende Oktober, das heißt, sollte dann spätestens Anfang November auch in den Läden verfügbar sein. Und darauf freuen wir uns natürlich sehr.
1: Das heißt, auch Tepe-Topia wird es keine Umsetzung geben. Okay. Ja,
0: genau. Ähm, die Dice Chamas sind ab zwölf Jahren, genauso im Übrigen wie die Goodie Box. Ähm, die Dice Chamas kann man mit bis zu fünf Personen spielen und dauert circa 30 bis 45 Minuten.
1: Ein klassisches Roll and Write, das heißt, ich, habe einen, ich sehe hier einen Block
0: genau, das mit ein Block. diversen das Feldern,
1: die ich dann entsprechend abkreuze. Mhm.
0: Genau.
1: Und ich habe auch wieder diese beiden Leichten, äh, auf denen ich mich bewege, wo ich mich dann irgendwo mal treffe.
0: Genau, genau. Also dieser, dieser Wettlauf um Reichtum und um Ruhm, den haben wir äh, beibehalten, eben einfach auch um in diesem Universum zu bleiben. Das haben wir alles und wie gesagt, man findet auch viele, viele andere Sachen eben auch nach wie vor, dass man eben hier äh, kleine Strecken äh, baut und äh, dass man zum Beispiel auch sein Karma zum Einsatz bringen kann und so weiter. Also findet man bestimmt viele Wiedererkennungspunkte aus dem großen Spiel wieder. Ja, dann, ich blättere hier gerade mal eins weiter. Ähm, ah, jetzt gehen wir vom Thematischen eher so ins Abstrakte über. Und zwar die Jumping Cups. Das ist tatsächlich ein Spiel, das wir schon ein paar Mal angekündigt haben, das sich dann aber immer ein bisschen verschoben hat. Aber jetzt kommt es denn auch wirklich. Ähm, die Jumping Cups ist ein klassisches Zwei-Personen-Spiel. Ähm, ja, wir haben ein variables Spielfeld. Wir haben nämlich Plättchen, die wir einfach aneinander legen. Ähm, ich habe fünf Becher, du hast fünf Becher. Du möchtest von deiner Seite auf meine Seite rüberziehen, ich möchte auf deine Seite rüberziehen und wenn ich meinen Becher über dein stülpe, dann kannst du dich damit nicht mehr bewegen. Das heißt, entweder habe ich gewonnen, wenn ich meine Becher komplett auf deine Seite gebracht habe oder wenn du ihm komplett bewegungsunfähig bist. Mhm. Ist so der Klassiker von wegen, sieht einfach aus, äh, klingt sehr nett, kann aber dann äh, doch noch ganz schön äh, eine ganz schöne Tiefe entwickeln. Ja, ich gucke gerade. Genau. Oh, habe ich was zu den Fakten gesagt? Nein, äh, doch zwei Personen haben wir gesagt. Aha, aha. Genau. Ähm, die Jumping Cups sind ab acht Jahren und dauern ca. 15 Minuten. Je nachdem, wie, wie schnell man ist oder auch nicht. Okay. Ähm, ja, so. Dann hätte ich jetzt eigentlich noch was angekündigt. Das ist total schade, weil diese Ankündigung muss ich mir auf nächstes Jahr verkneifen. Eigentlich hätten wir noch äh, ein schönes Strategiespiel von Rainer Knizia gehabt, ähm, aber das äh, ist leider eben äh, von, ja, von, äh, von vollen Produktionsplänen und so weiter betroffen und äh, kommt dementsprechend erst im Frühjahr 2021 man kann vielleicht noch ganz kurz darauf eingehen, ist keine Neuheit mehr, aber ist eben im Sommer erschienen, also keine klassische Frühjahrsneuheit. Aber am Rande möchte ich doch noch kurz erwähnen, dass wir eine Neuauflage von Kailos im Programm haben. Kailos 1303 ist so seit Juni, Juli im Vertrieb. Und dann gibt es ja auch noch das Spiel äh, Dreamscape, ähm, das gleich noch mit vier Erweiterungen am Start ist. Auch das ist so seit dem Sommer verfügbar und ist vielleicht bei ein paar ein war vielleicht noch nicht ganz so präsent. Aber könnte es ja durchaus noch werden. So, weil dann habe ich nämlich den Strategieteil schon abgehakt und äh, gehe rüber in den Bereich Lifestyle, äh, so definieren wir das zumindest. Ähm, Im Lifestyle-Bereich finden wir ein äh, ganz schönes Zeichen, äh, Zeichen und kreatives Kommunikationsspiel, nämlich die Artbox. Die Artbox äh, hat als Untertitel Zeichnen ist Formsache und das äh, ist äh, sehr schön getroffen. In der Artbox geht es darum, dass wir vier verschiedene geometrische Formen haben. Wir würfeln äh, mit äh, vier Würfeln, das heißt, die geben uns vor, welche Formen in dieser Spielerunde zur Verfügung stehen. Dann bekommt jeder äh, zwei Karten mit Begriffen. Ich wähle mir einen davon aus und muss dann diesen Begriff mit diesen Formen darstellen darstellen, danach gehen die Blätter in die Mitte und jeder tippt eben, wer hat was davon gezeichnet. Ist moderne und abstrakte Kunst für Einsteiger. Ganz toll. Ein Zeichenspiel, bei dem man nicht kommen kann mit. Ich kann aber nicht zeichnen, weil ein paar Linien kann jeder ziehen.
1: Ich sehe gerade, ihr habt zur Auswahl einen Strich,
0: mhm. Mhm. ein
1: Quadrat, ja. ein Kreis oder ein Dreieck. Genau. Und jetzt und steht auf meiner Karte, ich weiß nicht, Brücke mhm. und ich darf jedes ich darf aber so oft wie möglich Nein, die
0: du darfst auch nur alles einmal verwenden.
1: So wie ich gewürfelt habe, ja. nur exakt mhm. diese vier. Genau. Wenn ich vier Striche mache, dann habe ich vier Striche. Ja. Oder vier Kreise für eine Brücke. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> ich sehe auch da, freut sich doch eigentlich schon... Auf <lacht> ich bin kreativ. <lacht> Ja, Wo wir bei Kreativität sind, da geht es gleich noch weiter. Und zwar, ähm, ah, erstens mal, das darf ich natürlich unter den Tisch fallen lassen, wir haben letztes Jahr im Frühjahr das Partyspiel What Do You Meme vorgespielt? Äh, vorgespielt, ja, auch das. Vorgespielt und vorgestellt. Da haben wir ähm, schon eine Erweiterung mit neuen Bild- und Textkarten rausgebracht und jetzt kommt schon die zweite Erweiterung raus, weil nach wie vor ist das sehr gefragt und sehr beliebt. Da füttern wir natürlich gerne nach mit der zweiten Erweiterung. Und es kommt aber auch noch ein neues kreatives Spiel mit dem Namen Make Fake News Great Again. Also eventuell mittlerweile auch ein, ein tagesaktuelles Thema mit, äh, mit den Fake News, äh, was ursprünglich gar nicht ganz so beabsichtigt war. Aber ja, die Welt entwickelt sich. Ähm, um was geht's bei Make Fake News Great Again? Ähm, wir haben einen Mix aus Bildkarten und aus Textkarten. Ähm, ein Spieler gibt ein Thema vor, indem er eben eine Bild- oder Textkarte auswählt. Alle anderen Spieler äh, geben ihm geheim eine Karte dazu, wo sie sagen, das passt doch super zu deinem Thema. Und äh, der Spieler muss uns dann eine ganz reißerische Geschichte eben anhand dieser Karten erzählen. Eine Karte darf er auslassen, die... Ähm, darf er, äh, ja die, die Leser einfach auf der Seite liegen. Der Spieler ist dann eben der nächste, der die nächste Geschichte erzählen muss. Der muss uns dann zeigen, wie es denn besser geht. Aus allen Karten, die nicht in den Stories äh, mit verpackt worden sind, darf dann am Ende der Verlierer noch die beste Geschichte aller Zeiten erzählen als besonderes Highlight.
1: Eine sehr kommunikative Geschichte.
0: Sehr kommunikative Geschichte, genau. Ist äh, ab 16 Jahren, ab vier Spielern, also das heißt auch für große Gruppen eindeutig geeignet und eben so Spieldauer 15 Minuten oder eben auch gerne länger.
1: Ab 16.
0: Ab 16, genau. Ja gut. Grund von... Äh, Bild diversen Bilder und Texten. Genau, Bilder und Texten. Genau. Nicht mehr ganz jugendfrei. <lacht> genau, deswegen lieber ab 16. Ähm, ja, bei den nächsten zwei Titeln, da haben wir nur Bilder und die sind auch auf jeden Fall jugendfrei. Deswegen ist es auch ab sechs Jahre. Das sind die Memo-Cards. Da kann man sich schon fast ein bisschen unter dem Titel vorstellen, was uns da erwartet. Das heißt, es ist ein Memory-Spiel, eine Memory-Variante. Allerdings nicht mit zwei Motiven, sondern mit drei Motiven. Und ähm, wir haben da zwei verschiedene, die eben... Ähm, besondere Bilder äh, beinhalten. Einmal haben wir Memo-Cards Zeiten und einmal haben wir memo Formen. Das heißt eben zum Beispiel äh, bei Zeiten habe ich dann eben drei verschiedene Telefone, die aber eben aus verschiedenen Zeitspannen stammen und daher eben unterschiedlich abgebildet sind. Also ist ein, äh, äh, ein Memo-Spiel der besonderen Art, das auch noch ein bisschen in dem Fall bei Zeiten Geschichte mit einherbringt. Bei Formen sind es eben einfach unterschiedliche Formen, die ich da wiederfinde. Also es ist, ist ein schönes schöner Hirnswirbler, würde ich jetzt sagen. Ja, Mensch, und das war schon äh, das Programm von Hoch. Aber du hast ja schon so schön vorgestellt, äh, du bist bei Hutter Trade, beziehungsweise bei Hoch. Genau. Hutter Trade ist ja nämlich die Vertriebsgesellschaft, unter der wir auch eben äh, zahlreiche Partnermarken äh, distribuieren. Und dazu gehört äh, eine der bekanntesten, nämlich Yellow. Ähm, genau, und Yellow ähm, hat dieses Jahr im Herbst einen Titel im Programm, nämlich die Flying Goblins. Ähm, die Flying Goblins, ja, man hört schon auf dem Titel, hier fliegt ein bisschen was. Ähm, das ist... Äh ja, ein lustiges Spiel, bei dem jeder Spieler ein Katapult hat. Wir ähm, schießen nämlich unsere Goblins in die Burg, die wir einnehmen wollen. Die Burg ist reich gefüllt mit äh, mit Schätzen und äh, hat einfach vor allem ganz viele unterschiedliche Kammern und je nachdem, wo mein Goblin landet, erbeute ich eben etwas, kann vielleicht was umtauschen oder muss vielleicht auch mal was abgeben, wenn ich mich im Zimmer geirrt habe. Ähm, gleichzeitig kann ich meine Goblin-Armee auch erweitern, indem ich eben die Schätze einsetze dafür, dass ich mir noch neue Goblins dazu kaufe. also also ich kann meine Munition quasi erhöhen und äh, ja, und versuche so eben möglichst viel zu erbeuten oder. Ähm möglichst erfolgreich in Totembau zu sein. Jeder Spieler kann nämlich auch noch ein Totem auf der Burg errichten und entweder ich habe es eben geschafft als Erster ein Totem zu errichten, ohne dass es mir die Mitspieler weggeschossen haben, oder ich habe eben bestimmte Anzahl von hm, Geld oder Edelsteine. Bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, aber ich glaube, das seht ihr mir nach. Ja, genau. Gold und Diamanten steht hier noch. Ah ja, Gold und Diamanten,
1: ja. Das erinnert im Grundmechanismus ein bisschen an die Flying Kiwis.
0: Ja, ja, ist uns auch aufgefallen. <lacht> genau, erinnert so ein Grundprinzip daran, tatsächlich die Flying Kiwis äh, sind ähm, die Quadrate größer. Ich habe eben die, an sich die Kiwis zum Schnipsen. Also wer die Flying Kiwis noch nicht kennt, den empfehle ich das natürlich äh, unbedingt, sich die Kiwis mal anzugucken. Das ist ein ganz schönes äh, Kinderspiel, bei dem ich eben Kiwis in eine Kiste schnippe. Hier habe ich vielleicht dann ein bisschen die äh, erwachsenere Version mit Goblins in der Burg. Ähm, Flying Goblin ist im Übrigen ab acht Jahren für zwei bis vier Spieler und dauert circa 30 Minuten. Ja, jetzt hatten wir gerade kurz eine Brücke zu Kinderspielen. Die nutze ich doch sofort, ähm, denn wir haben als äh, Vertrieb äh, noch zwei Neuheiten und zwar von unserem französischen Partner Megablö. Ähm, manch einer kennt vielleicht äh, noch Geisterspiele, kennt vielleicht den Johnny Skeletti von Megablö. Jetzt äh, haben wir auch wieder ein geisterlastiges Spiel und zwar die Geisterflucht. Ich habe vorne im Olli schon vorgeschwärmt, weil es einfach ein witziges und sehr überraschendes Spiel ist. Denn auch hier muss ich schnippen. Jeder von uns hat drei Geister und versucht, diese Geister in die Freiheit zu schnippen. Und in die Freiheit gelangen diese Geister über eine Drohne. Also eine kleine Drohne ist hier in unserer Tischmitte jeder von uns schnippt seine Geister gleichzeitig da rein. Und das Besondere ist, sobald ein Geist in dieser Drohne gelandet ist, dauert es drei Sekunden und dann hebt diese Drohne ab mit dem Geist. Diese drei Sekunden können aber durchaus ausreichend sein, um diesen Geister noch rauszuschnippen oder sich einfach noch mit in die Drohne zu setzen. Also die Drohne kann auf jeden Fall mit bis zu drei, vielleicht sogar vier, da bin ich mir nicht sicher, aber drei Geister habe ich auf jeden Fall schon mal drin gehabt und die konnte abheben. Ähm, ja, Also da ist alles möglich, die Drohne hebt dann kurz ab, schwebt so einmal an die, an die Zimmerdecke und geht dann auch gleich wieder den Senkflug runter. Ähm, ist ein total spannendes Element und am Anfang ist halt auch die Überraschung echt äh, hoch darüber, was da auf einmal passieren kann.
1: Erinnert natürlich spontan an Looping Louis. <lacht> Alleine schon vom, vom Aufbau der, der Konstruktion. Ah,
0: mm, ja. Also
1: wie, wie Looping Louis ist sicher ein schönes Kinderspiel.
0: Ja, Looping Louis mit, mit noch viel mehr Luft und Rotation, sag ja. ich jetzt mal. Und beides Kinderspiele. Genau, beides Kinderspiele. Ähm, ja, und äh, das andere Kinderspiel, das wir von Megablö noch haben, das sind die Stinkies. Ähm, bei den Stinkies äh, geht es um Stinktiere. Nämlich jeder von uns ist ein kleines Stinktier. Und ähm, die waschen sich nicht so gern. Zumindest sagen wir das bei den Kindern so. Ne? Die waschen sich nicht so gern. Jetzt sind sie leider heute auf einer Waschstraße gelandet. Das heißt, ganz gefährliches Pflaster für die. Ähm, der Spielaufbau ist ganz raffiniert. Es ist nämlich ein kleines Laufband, auf dem wir unsere Stinktiere platzieren. Das heißt, ähm, ja, wir, wir bewegen uns fortwährend und zwar auf die Waschanlage zu und da wollen wir nicht hin. Das heißt also, während dem Spiel läuft dieses Band die ganze Zeit und wir müssen alle möglichst schnell hektisch würfeln, um eben unser Stinktier von dieser Waschanlage vorzubewegen. Dabei gibt es auf der Strecke auch noch Pfeile mit eben, ich muss nach links, ich muss nach rechts, ich muss vielleicht auch eine Runde aussetzen. Genug Anlass, um hektisch zu werden und um seine Stinktiere vor allem zu retten, hoffentlich. Genau, also es ist ein, äh, ein actionreiches Spiel. Die Stinkies. Ähm, ich schiele auf meine Liste ab fünf Jahre ähm, für zwei bis drei Spieler. Hier gehen wir den Zeitraum als Variabel an, weil das ist schnell gespielt und auch schnell nochmal gespielt. Ja, oh, das war unser Programm.
1: Das war jetzt raffiniert. Das haben wir mit Toilettenpapier angefangen okay. und mit Stinktiere
0: aufgehört. Das war natürlich der Clou an der okay. Geschichte. Und dazwischen war ein bisschen
1: schön. strategisch. <lacht> Nein, gefällt mir für jeden was dabei. Sicher?
0: Ja, hoffen das wir. Das kann sich auch
1: jeder... In der Wabe bei das Spiel digital bei hoch anschauen?
0: Genau, kann sich jeder bei uns anschauen. Tatsächlich voraussichtlich werden wir kein Angebot auf Tabletopia oder Ähnliches haben, weil wir eigentlich einfach denken, so ein Spiel bringt einfach auch sehr viel, wenn man es wirklich richtig selbst erlebt hat. Und ich glaube, in dem Fall sind die Spiele soweit auch zu erklären, dass man sie verstehen kann. Ich glaube, da gibt es auch einfach andere Spiele, die vielleicht noch einen höheren Anspruch haben, bei denen es nochmal ein anderes Erlebnis ist, wenn man das digital erlebt hat. Aber in dem Fall gehe ich zumindest aktuell nicht davon aus, dass wir auf Tabletopia ein Angebot haben.
1: Gut, gerade äh, am Beispiel Flying Goblins wird es wahrscheinlich <lacht> relativ wenig Sinn machen.
0: Genau, das wäre spannend. Tabletopia. Wir können kurze Videosequenzen anbieten von äh, fliegenden Goblins. Das heißt, auch Shopping Queen
1: wird nicht äh, auf Tabletopia kommen?
0: Mm -mm, nee, aber Schade. ich werde das weitergeben, dass äh, der Spielevater sehr enttäuscht darüber ist ja, genau. und dass wir darüber nachdenken
1: sollten. Dann muss ich einen Erklärtisch machen. Ja. Hervorragende <lacht> Bitte. Idee. Bitte. <lacht> ja, hat mich gefreut, das Programm zu sehen.
0: Vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist.
1: Ich sage auch im Namen von Bibel herzlichen Dank für die äh, komplette Vorstellung des, wie sagt man so schön, Portfolios Ach, für dieses Jahr im Herbst. Und ja, und wir sehen uns auf das Spiel digital, Andrea.
0: Ja, genau, so machen wir es einfach. Dann ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit.
1: Gerne, macht's gut. Danke, tschüss.
0: tschüss.